0: Quando na nossa vida cotidiana nós temos perguntas que incomodam, perguntas que não encontramos respostas nos livros, questões pessoais que não existem caminhos de compreensão e nenhum manual de instrução, normalmente nós procuramos alguém para conversar e para falar sobre aquilo. É a hora que a gente precisa dividir as coisas para minimamente entender o que se passa dentro de nós, minimamente entender rumos para os nossos pensamentos, para as nossas perguntas. Ok. Quando nós cristãos passamos por questões acerca da nossa fé, nós também fazemos isso. E por que eu quis trazer esse pensamento, esse costume sadio para o início dessa nossa conversa? Porque hoje o sujeito que é o, vamos dizer, o salmista de hoje, o que nos trouxe o salmo de hoje, foi um que nos deixou palavras que expressam um sujeito muito bem resolvido. A pessoa que normalmente nós procuramos e admiramos para tentar encontrar respostas, são pessoas que têm uma, uma expressão de, de solução para as questões muito interessantes, equilibradas na ciência, na fé, na, na vivência do caminho, Pois o salmista de hoje é um sujeito desse tipo, é um sujeito muito bem resolvido, muito bem resolvido consigo, seus desafios e Deus. E por que, que eu digo isso? Porque diante dos desafios ele grita em alto e bom tom. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, pois fizestes muito mais que prometestes, Naquele dia em que vós, em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Sim, ele agradece o amor e a verdade de Deus. Aquele o amor e a verdade que Deus sempre oferece a ele, porque quando ele teve necessidade, Deus escutou, gritei e me escutastes, chamei e me falastes. E o que é que Deus faz quando fala, quando escuta? Ele, cuidando de nós, aumenta o vigor da alma. Porque nos desafios cotidianos, a resposta é sempre uma clara. Amar. O problema é quando a meu, minhas estruturas distantes de Deus ainda param nos medos de confiar. E Deus, então, aumenta o vigor da alma para que eu me movimente confiando, porque eu sei que confiar em Deus é o melhor caminho para minha história. E é o próprio salmista, esse sujeito muito bem resolvido, que ainda no final do salmo diz assim, Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada, ele insiste, esta obra que fizeram vossas mãos. Primeiro ele diz das questões que ele traz a Deus. E depois ele diz a consciência que ele tem de si, ele é uma obra começada, uma obra inacabada, que obra começada e inacabada é essa? Sou eu, que fui chamado, criado por Deus, imagem e semelhança de Deus, alguém que é colaborador da obra, da reden... da obra de Deus, como uma expressão sua onde vai, por isso, Deus no paraíso deu ao homem a governança do paraíso Porque era a expressão do seu coração pulsando cuidados E que expressões de cuidados podemos dizer? Deus deu ao homem o poder de dar nome às coisas Deus deu ao homem a orientação de andar pela criação e cuidar da criação Pois bem Éramos integrados, pulsávamos um só amor, mas fomos seduzidos pela ideia de sermos Deus, a tentação do inimigo foi essa no paraíso. Vós sereis como deuses, e quando ele sugeriu que eu fosse como Deus, a ideia de ser Deus me fez desobedecer ao Deus que me criou. E o que é? isso é para nós o pecado desobedecer a Deus. Quem desobedece, aparta-se. Eu digo, Senhor, tudo bem, o Senhor é bom, o Senhor é dez, o Senhor é, é um guia maravilhoso, mas eu prefiro levar as coisas do meu jeito, do meu modo e ao meu tempo. O pecado, ele nos aparta de Deus. E aqui é interessante. A obra inacabada significa que eu, Deus tem um, tem um projeto de plenitude para mim que acontece nos caminhos que os nossos olhos alcançam, mas não é pleno aqui, é pleno junto dEle, aqui eu experimento já felicidade. Porque já é feliz quem progride, mas a plenitude é no convívio eterno com Ele. Pois bem, esse, essa obra inacabada, essa obra começada, agora precisa de ser trabalhada. E o que, que é esse pedido dEle, Completai em mim? Aproximai-me de ti para que tudo em mim seja pleno. Ajudai-me a ficar perto de ti, porque depois que eu me separei de ti, as minhas vontades, o meu coração, as minhas forças, os meus, os meus membros, não me obedecem como eu gostaria que obedecessem, não me ouvem como eu gostaria que ouvissem. Mantenha-me junto de ti, para que eu aprenda a ser o que tu queres que eu seja tua imagem e semelhança, que eu seja para o outro aquilo que tu pensas de mim. A obra plena é essa, a obra a ser completada acontece no convívio cada vez mais íntimo com Deus. E olha, é difícil abraçar esse caminho? É. Mas sabe que a parte mais complicada já foi feita? Porque como diz o nosso bom São Paulo, Existia uma conta, uma conta é, por nós a ser paga, mas ele cancelou, apesar das obrigações legais. A eliminou pregando-a na cruz. Deus nos trouxe a vida e a todos nós perdoou os pecados. Agora, como diria um pensador certa vez, a resposta já está pronta. Eu não preciso inventar a fórmula, eu preciso agora abraçar o rumo. E concentrar minhas forças em viver este rumo. E é isso que, sobretudo, o Evangelho e a primeira leitura nos ensinam. Porque o desafio de viver perto de Jesus é o desafio de daqueles que estavam, como no Evangelho de hoje, e nos mostra esse sujeito bem resolvido, o salmista, o desafio de estar perto de Jesus. Ele estava rezando num lugar e os seus discípulos pediram, ensina-nos a rezar. E qual foi a resposta de Jesus. Primeiro ele, ele nos dá uma grande prece, uma prece muito preciosa, que nos associa à mesma condição sua, filhos. Por isso, quando é que eu percebo isso? Quando ele me diz, me ensina a chamar a, o autor de todas as coisas de pai. Se ele diz para eu rezar chamando de pai, é porque ele me ensina como filho a ser filho também, essa grande prece é um clamor ao nosso Pai. E nas primeiras petições dessa grande prece, nós pedimos que, nós, que nosso coração se alinhe com o seu. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, segundo a leitura do Evangelho de Lucas. E depois nós pedimos nessa grande prece as coisas práticas para que o coração alinhado vá a, vivendo... No dia a dia, apostando em Deus, dá-nos o pão que precisamos, perdoa os nossos pecados, como também perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. O que, que, que é tentação para nós? Ir fora de Deus outra vez. Ele nos dá essa prece e depois acrescenta. Primeiro ele ensina a fazer uma prece que nos associa à condição de irmãos. Depois ele diz, da importância no acrescentar, da insistência em pedir. Pedir, recebereis, procurar, encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, quem bate, se abrirá. Por que ele nos ensina essa insistência? Porque um dos efeitos do pecado sobre nós é a nossa soberba. Tentado a ser como Deus, eu sou tentado a ser autônomo sem Deus. Sozinho, fazendo, autossuficiente, todas as coisas. Sabe uma frase que para mim cristão, para nós cristãos, trai a nossa felicidade? Trai a boa resolução de mim? Eu dou conta sozinho. Essa frase é traidora. Quando eu vou dizendo eu dou conta sozinho, em relação a Deus, ela expressa uma autossuficiência que fere aquele que me ama imensamente, que me coloca fora da, do convívio com aquele que... Padre, isso é muito duro. Não, não é duro, é claro. O pecado faz isso. Ele me faz alguém arrogante. Por isso Jesus diz pedir. O pedir é um exercício de humildade, que não omite a verdade. Ele me diz que eu sou uma imagem e semelhança de Deus machucada, fragilizada, denegrida por causa do pecado. A imagem e semelhança de Deus que junto do auxílio divino consegue sendo trabalhada e refeita. Isso é a redenção. E esse pedir é o exercício de quem se coloca como quem necessita de Deus. Então, cuidado, para não esquecer esse, essa, esse posto de um aprendiz, de um, um que pede, um que se coloca em oração, fazendo prece, e se o Senhor nos deu uma prece, que eu não me faça arrogante dessas, de, de quem, de, 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 diante de Deus, que eu peça, insistente e confiantemente, e por fim, ainda é interessante, ele entender duas, entender duas frases que nós podíamos muito bem saltar no evangelho de hoje, ele diz, será que algum de vós que é pai, se o filho lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra, ou ainda um ovo lhe dará um escorpião, ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos? Vós que sois maus. Padre, mas Deus não me fez mal. Sim, não me fez mal, mas longe de Deus, eu comecei a me fazer muitos males. Me descompor da, do vício divino, da vida divina. Como a flor, que quando eu corto, às vezes o gesto de dar uma flor é muito belo. Mas quando eu corto, ela dura pouco, ela dura o resto do vício que tem. Fora de Deus, eu duro o resto da vida que ainda me que retive vinda de Deus. O desafio para nós é não. não o, o para nós ser mal é o exercício de ir fora da vida divina, porque nós vamos nos coordenando como quem defende a si próprio no meio do mundo e não como quem ama como Deus pede. Se nós que somos maus sabemos escolher coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo ao que o pedir. Como assim dará o Espírito Santo? Por que ele menciona isso? Porque é o Espírito Santo quem vai me ensinar a dizer, Abba, Pai. Na minha boca, o Filho me mostra o Pai. Mas é o Espírito quem dentro do coração vai educando o coração dividido para o coração uno que existe na trindade. A que eu chamo, sou chamado, a pulsa, com ele pulsar. Querer o que Deus quer, desejar o que Deus deseja, ter os sentimentos de Deus, ter o anseio de amar o outro com o mesmo amor com que sou amado. E esse é o princípio da felicidade. Por isso esse sujeito muito bem resolvido do Salmo, nos dá esse nítido olhar de quem, Grita e Deus ouve, e aumenta o vigor da alma, de quem se aproxima de Deus porque quer completar o que falta, como Abraão, que sabendo o bem para os seus, insistia com Deus. Sabe, eu quero como exercício desse, dessa palavra aqui hoje, sugerir duas coisas. Primeiro, você costuma realmente e de verdade e sinceramente pedir o céu para você? Porque nós, às vezes, dizemos que queremos o céu, pedimos o céu, quando rezamos o Pai Nosso, mas nós não somos empenhados em viver a palavra que nós mesmos dizemos. Padre, como assim? Nessa semana, peça o que você precisa ainda para abraçar o céu. E eu lhe sugiro fazer uma oração específica, dizendo assim, Senhor, eu te peço o que tu pedirias se estivesse no meu lugar. Como muitas vezes eu não sei ainda o que eu preciso ainda trabalhar, ou tenho medo de pedir, Senhor, eu te peço o que tu pedirias no meu lugar. E depois, não fuja das respostas. Não fuja dos rumos. Quando surgir o desafio para você ter paciência, seja paciente. Quando surgirem os desafios para você suportar, suporte. Quando surgir o desafio para você se disciplinar, se discipline. Quando surgir o desafio para você amar, ame. Quando surgiram os desafios para você confiar, confie. Porque com estes gestos nós vamos estar realizando o que o Pai Nosso, a oração que o nosso, nosso irmão o Cristo nos deixou, disse, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. E depois o resto se desenha. Pedir o que Jesus pediria o que Deus pediria se estivesse no meu lugar para que eu ganhe o céu. Peça o céu essa semana. E o que for necessário, não, não tenha medo de pedir o necessário para você abraçar o céu. E por fim, o exercício plus. Nesse final de semana, nós, a pedido do nosso Papa Francisco, estamos realizando, celebrando o Dia Mundial dos Idosos e dos Avós. E é importante fazer memória desses dois, desse, desse, da, daquele que tem mais idade, mais, an, mais dias do que nós. Porque esses, nós, no ímpeto da nossa juventude que passa, no peso aí dos seus 25, 30 anos, uma juventude passa, e ficam as, as, os, os, dias, os dias que nós vivemos, lembre-se, o idoso é aquele que tem o que eu não tenho. Idade, ciência, equilíbrio, vida vivida. Chegar à fase da idade mais madura, a idade da soma de muitos dias, é chegar ao tempo onde eu posso ler as coisas com mais sobriedade e ponderar com mais propriedade tudo o que me desafia. Por isso eu não, não admiraria que esse sujeito bem resolvido do salmo fosse um idoso, que pudesse nos dizer com propriedade que quem, quando nós clamamos, Deus ouve. E eu queria te deixar um exercício de Santidade Plus assim. Nessa semana, pergunte ao idoso o que fazer numa situação difícil. Pergunte a alguém mais velho como lidar com algum desafio que você não encontra nos livros. E aí eu divido uma experiência que eu fiz disso. Há 21 anos atrás... Eu fui ordenado padre, em 2021 21 agora, fui ordenado padre e fui celebrar a missa lá na terra do meu avô, na cidade de Governador Valadares, e eu, ele não pôde vir à minha ordenação, e eu, um dia antes, perguntei para ele assim, vô, o que o senhor quer que eu diga na homilia? E foi uma experiência interessante, porque meu avô era o tipo patriarcão, sabe? Que a gente Ele controlava os filhos mesmo crescidos, isso era massa. Era um jeito de manter a casa em ordem. E eu lembro que quando ele, eu sentei para ouvir, ele fez todo o esforço de contar a história dele com a mãe dele e a paróquia, da então paróquia de Santo Antônio, na cidade de Governador Valadares. Ele dizendo o quanto e a mãe dele era empenhada em construir o templo. Então conseguiu meios e modos de comprar os tijolos, ajudar na construção e fazer tudo aquilo. No final, quando ele contou tudo aquilo, ele, a mãe dele, minha bisavó queria muito ter um filho padre por isso me obrigou meu avô para o seminário acabou que ele não foi, graças a Deus, porque eu estou aqui por causa disso mas ele não foi e a minha avó, a esposa dele queria ter um filho padre, não teve e o neto veio no final ele disse, disse isso né, que o, sua bisavó quis ver o que, ela, que eu vou ver sua avó quis ver o que eu vou ver diga assim lá no altar um dia nossa família trouxe os tijolos, hoje ela traz o um padre como foi Guarda, precioso guardar essa pérola dentro da alma. Quando eu vou hoje à Catedral de a diocese, Governador Valadares, agora é uma diocese e aquela paróquia é uma catedral. É uma curiosidade, é uma, é uma pérola estar presente ali. Me senti parte daquela construção que é de muito tempo atrás. Mas isso foi escutando o mais velho da minha casa à época. Busque o mais velho da sua casa e escute. Faça perguntas que os livros não propõem resposta e não despreze a voz dos mais sábios, porque eles têm o que nós desejamos ter. Esses dois exercícios ficam para essa semana. E hoje nós ainda vamos fazer uma pequena homenagem para os nossos idosos, mas é o final da missa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.